0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det dagen nærmer seg i Nydalen, og de borgerlige sonderingene er tema hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. I morgen avgjør KrF og Venstre om de vil være med videre. Og den nye regjeringen vil uansett resultat i Nydalen tegne kommunekartet på nytt. Men er det mulig uten tvang? Avgjørelsens time nærmer seg i Nydalen. I morgen ettermiddag får vi vite om alle de borgerlige partiene vil være med videre i forhandlingene, eller om det er noen som velger å hoppe Reporter Lars Nerussand, du har fulgt sonderingene fra første dag. Hva slags fase er samtalene mellom partilederne nå inne i
2: dette er den viktigste dagen i Nydalen, først og fremst fordi det er i dag de fire partiene for alvor setter seg ned og prioriterer saker. Både gjennomslag, smertegrenser, problemavklaringer og større prioriteringer har man kun definert snakket om frem til nå, men i dag må man for alvor konkludere. Sent i går kveld så snakket vi med flere i KrF som sa at de venter fortsatt på viktige avklaringer for, på flere av, av KrFs hjertesaker og krav. Og de av de som har tettet på... Knut Aril Hareide som partileder kunne også fortelle meg at de leser hans egne resonemang og nå sånn at han selv fortsatt er i tvil personlig om hva som tjener KrF best. Så han må se mer av den berømte helheten før han konkluderer og det må han jo gjøre innen onsdag formiddag fordi landstyret hans forventer at han kommer til de med et råde om hva KrF bør gjøre og det rådet må han ha klart i løpet av 800, 1810 minutter.
1: Ja, vi kjenner jo til flere saker der partiene er uenige i seg mellom for eksempel Lofoten og Vesterålen, som det har vært mye snakk om. Men hvilke andre problemer står partilederne overfor?
2: Ja, vi journalister er jo mest, eller snakker mest om de sakerne om partiene er uen i klimapolitikken, som du nevner, landbruk, kultur, asyl, handlingsregler, bompenger og så videre. Men saken er den at nå må disse sondørene også bruke vel så mye tid på å prioritere innenfor store saksfelt, hvor de er enige. Dyre tiltak de har lov i valgkampen, som for eksempel raskere veibygging eller hurtigere intercity-utbygging, fem års lærerutdanning, flere barnehageopptak, kjøp og behandlingskapasitet i helsevesenet, endring regler og så videre. Vi må huske den lista over saker de faktisk er enige om også er lang, men den er dyr, og det er tidkrevende å gjennomføre det, og hva man da skal prioritere på topp i en fireårsperiode, det må de i dag konkretisere og sile ut, og det er også en prosess som vil smerte. Det økonomiske handlingsrommet blir mye klarere på veggen i Nydalen i dag.
1: Hitler har jo partilederne greid å holde tett om hva som skjer bak de lukkete dørene. Hvor mye vet egentlig de tillitsvalgte som da i morgen og ettermiddag skal gi partilederne råd?
2: Ja, for de som sitter på, på beslutninger her, og de vet per nå ikke så veldig mye. Både fordi det er mye som ikke enda er avklart, men også fordi det har vært veldig tett. De jeg snakker med i både KrF og Venstre sier at det på en måte også litt bevisst og bra i den forstand at partiapparatet da blir en... Eh, ja, en kritisk sensor nærmest for hva som dørene har kommet frem til, og at de har i større grad en lojalitet til, til partiprogrammet og partiets hjertesak og tradisjon enn til den enigheten og det fellesskapsprosjektet og all godteri og, og humring i, i Nydalen vi har hørt mye om de siste ja, syv-åtte dagene hvor de har satt det sammen.
1: Er det sikkert at vi får svar i morgen kveld?
2: Mest sannsynlig så gjør vi nok det. Venstre møter sin stortingsgruppe klokka to og landstyret klokka 17 og kan i et tenkt tilfelle også ha gruppemøte. På, på kvelden. KrF starter sine møter klokka 15 i morgen, och vil nok også skule litt til hva, hva Venstre gjør, blir det fortalt. Men det er verdt å sig att det kan oppstå en situation i morgen ettermiddag kväll. hvor partiorganene ikke følger godt nok grundlag vil still ultimatum, vil en ny runde i Nydalen eller noe sånt. Og da er det ikke nødvendigvis gitt at vi vet i morgen, men det er mest sannsynlig at vi gjør det.
1: Takk skal du ha, Lars Nerud Sand. Kristin Klemmet, tidligere Høyrestadsråd og leder i Sivita, du har i årevis jobbet for en borgerlig samling. Hvor viktig er det at alle de fire partiene blir med videre?
3: Altså, det er jo mange fordele med en flertallsregjering og med en regjering hvor alle fire er med, men det er jo ikke nødvendig for at de fire partiene skal kunne samarbeide. Det er jo det, det de sonderer om nå, og det er også mulighet for at noen av dem går inn i regjering og noen står utenfor, men at man inngår avtaler. Og Erna Solberg har vært ganske klar på dette hele tiden, at hun mener at de partiene som eventuelt ikke går med i regjering også skulle få innflytelse, og det det på en måte gir tilbake da er stabilitet, forutsigbarhet, flertall. Ja, hva slags samarbeid så tall ser du da for deg det vet vi jo ikke nå, men det kan både være om, om generelt støtte, men det kan også være at det her gir sin flyrelse på selve politikken, og at det er på enkelte spørsmål blir avklart også mellom de partiene som eventuellt skal sitte i Stortinget og de som skal sitte i regjering. Og vi har jo sett eksempler på den typen samarbeid mellom regjeringspartier og stortingspartier før, for exempel første delen av Villok-regeringens periode. Det endte jo med at den gangen KrF og Senterpartiet gikk inn i regjering etter par år, inn i Villok-regeringen, men ett godt eksempel er jo Oslo. Her har vi også et parlamentarisk system, et byrå og den regjering og de borgerlige har jo styrt i 16-17 år, men det har variert hvem, hvilke partier som har sittet i regjering, altså i byrådet, og hvilke partier som har vært støttepartier utenfor byrådet. Men de som har vært støttepartier har også hatt en flytelse på politiken.
1: Ja, men hvilken sjanser det for at sentrumspartiene i løpet av fireårsperioden kan orientere sig mer mot Arbeiderpartiet, som du de da skulle velge å ikke bli med i regjeringen og være støttepartier, som du ser i Stortinget?
3: Jeg tror sjansen er relativt liten, fordi de har gitt et krystallklart løfte til velgerne om at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig eller ikke-sosialistisk Så da må det eventuelt gå til valg i neste periode på et annet alternativ. Jeg tror kanskje sjansen er større for at Senterpartiet orienterer sig mer i borgerlig retning i årene som kommer.
1: Hvilke tips vil du gi når vi ser i resultatet morgenkveld? Du sitter
3: ikke helt på utsiden. Nej, jeg tør ikke også tippe, men jeg tror definitivt ikke det er avgjort. Takk skal du ha,
1: Kristin Klemmet.
3: Uansett hva slags
1: regjering vi får, så ligger det an til at kommunekartet blir tegnet på nytt. De fire sonderingspartiene er enige med at det trengs en kommunereform, og det mener vel også dere, nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.
4: For det første så ska vi ta stilling til en henvendelse fra den nye regjeringen når den eventuelt foreligger. En kommunereform kan jo innebære veldig mange forskjellige ting. Vi mener det er behov for endringer i kommunestrukturen, men vi mener samtidigt at det må baseres i hovedsak på lokale ønsker. Det er veldig viktig at kommunesektoren er med når endringer skal gjøres.
1: Stortingsrepresentant Trond Helleland fra Høyre, hvor viktig er det å få til et bredt forlik der også Arbeiderpartiet er med?
5: Altså, hvis den skal gjøre en stor kommunereform, så tror jeg det å ha et brett politisk flertall bak den er viktig, slik sånn at det ikke er noe som blir reversert fra en periode til en annen om flertall skulle Så det er en åpen invitasjon fra de som nå sitter og sonderer til Stortinget om å begynne å diskutere dette. Hva innholdet skal være, hvordan vi skal gå fram og så videre. Det blir også en del av en sånn invitasjon til å diskutere det.
1: Et av distriktene der det er aktuelt å slå sammen kommuner er på Nedre Romerike. Og for å gi en liten illustrasjon, står du på midtlinja på Strømmen stadion og sparker nordover, så havner ballen i Kjesmo kommune. Snur du deg rundt og skyter mot det andre målet, så skårer du i lønnskog. Og skulle du ha et litt dårlig skuddbein og sende ballen ut over sidelinja, så havner den hos deg, ordfører æringen Øyvindsann. Så her er det kanskje til tid til å se på
0: kommunegrensen, eller hva mener du? Ja, må, for først må vi begynne å slutte å sleivspark i ballen på Strømme stadion. Men når det, når det er sagt, så tror jeg ikke at de fysiske kommunegrensene er poenget. Poenget er eh, om kommunene er bærekraftige i forhold til at de kan gi eh, et godt tjenestilbud. Og så er det en annen ting, og det er nærheten mellom befolkningen og det eh, politiske og administrative beslutningsnivået. Og det, det er avhengig av... av at kommunene fungerer, og det gjør de jo på nederommer ikke, så jeg, jeg, jeg kan godt være med å diskutere kommunegrenser, men, men No tvang uh, fra, uh, fra Helga Pedersen eller Trond Helland, det, det, det skal jeg ha med frabet.
1: Ja, Helland, nå hører vi hva ordføren sier. Hvordan skal du få til dette her uten å bruke tvang, tror jeg?
5: Nei, men jeg tror han uh, har veldig rett til en ting, nemlig at vi har mange velfungerende kommuner. Det med ønsker å legge opp til er jo å gi kommunene enda større muligheter til å drive, holdt på å si, godt demokratiarbeid og drive gode lokale tjenester med høy kvalitet. Så det å tilføre Oppgaver, og samtidig foretar en gjennomgang av hvilke oppgaver forventen at den kommunen skal kunne klare å løse på egen hånd. I dag ser vi jo et uttal av interkommunale selskap og så videre, som i og for seg er greit nok, men det er jo med på å svekke demokrati i den betydning, at det er gjerne rådmann eller ordføren som har oversikt over det som skjer i disse interkommunale selskapene, og kommunestyret blir mer fjernt, og befolkningen blir mer fjernet fra det. Så jeg tror det å ha en oppgavereform er det som vil være for en kommunereform, ja. nemlig å se på vad kan kommunen gjøre og hva bør kommunen gjøre.
1: Men Helga Pedersen, for å holde oss litt til med, med tvang, du har tidligere sagt at som tre av fire kommuner ønsker å slå sig sammen, så skal ikke denne fjerde få ødelegge. Står du fast ved det?
4: Ja, det står jeg fast ved.
1: <tøk> Men har vi tvang ellers? Ja.
4: Vi mener att ska du göra ändringar i kommunstrukturen ska du för och göra kommun i bättre stånd till att ge välfärdstjänster, ha en god beredskap och i minsta styrka lokaldemokratier så må du ha kommunerna med på laget. Men så har vi också altså samtidigt sagt att vi mener att ändringar i kommunstrukturen ska passera sig på lokale önskjer och frivillighet. Men visst det är sån att 3 4 kommuner ønsker å slå seg sammen, så skal ikke den fjerde eller femte som naturlig hører med en sånn sammenslåing kunne stoppe det.
1: Nå har man jo snakket om frivillighet i mange år, og listene over kommuner som har slått seg sammen. Frivillighet er ikke imponerende langt, for å si det forsiktig. Nei. Er det noen vei utenom at det i Stortinget faktisk må pålegge kommunene å slå seg sammen?
5: Altså, vi Høyre har faktisk ikke programfest og tvangssammenslåing av kommuner det er en misforståelse med det vi har sagt, at vi en kommunereform. Og da må vi begynne med det som er viktig, nemlig hvilke oppgaver ska en kommune løse. Når det ligger på plass, så vil den også se hvordan kommunestrukturen bør være. Vi har ikke tenkt å tegne kartet på nytt. Vi har tenkt å ha en klar og god dialog med kommunen Norge, med KS, med kommunene om dette. Og jeg er helt enig med Helga Pedersen i at det, det mest aktuelle tilfellene vil jo være der det er tre-fire kommuner som har diskutert sammenslåing, og der sier ja i to kommuner, nei i den tredje. Da må Stortinget kunne bruke sin lovlige makt til å overprøve den ene kommunen. Så utgangspunktet her må være en tät og god dialog med kommunen Norge, fordi kommunene vet best hvor skoen trykker. De har den direkte kontakten med innbyggerne, och der er det viktig at de også blir med å utforme det tjenestetilbudet som skal gis til alle landets innbyggere i en god dialog med Stortinget.
0: Ja. Vi med her, ja, det, jeg synes at det må baseres på frivillighet, og vi diskuterer dette stadigvek. Men det jeg er redd for, det er at vi, altså, Høyre har snakket om valgfrihet i sin valgkamp. Når det gjelder kommunesommerslåing, så skal ikke det være valgfritt, ettersom, ettersom det jeg forstår. Når det gjelder det viktigste demokratiske virkemidlet vi har, nemlig lokaldemokrati i kommunene. Det andre jeg er veldig redd for, det er at man får en overføringsmodell på, til, av penger til kommunene, så, og tjenester som gjør at noen kommuner blir sultefora og blir tvunget til å bli sammenslått. Det må, dette må baseres på, på frivillighet, og det må baseres på at vi dag har, i hvert fall på Romeriket, en kommunestruktur der kommunene er bærekraftige, og der vi samarbeider om en rekke tjenester. Også når det gjelder ingenting om kommunalsselskapene, så man kan si hva man vil om det. Jeg kan også stille spørsmål til det, men på nederromeriket har, neder har vi billig vann, vi har veldig billig avløp, vi har billig avfallsordninger, og vi, har, vi ligger i det hele tatt veldig godt an, og det er det befolkningen bryr seg om.
1: Helga Peres, hva er det egentlig som de skal ligge til grunn for å slå oss om kommunene? Er det folketall, eller er det antall kvadratkilometer? Hva er det egentlig dere ser for dere?
4: Nei, jeg tror, jeg tror ikke man kan gå in i en diskussion om kommunestrukturen og si at du ska ha et visst antal kommuner i Norge, eller at du ska ha et visst antal kvadratkilometer som skal være innholdet i en kommune. Norge er et veldig mangfoldig land. Geografien og topografien i Norge kan du ikke gjøre noe med. Finnmark vil være et fylke med lange avstander uansett. Det vil det også være øverst i, eller innerst i, i Hedmark. Så skal man gjøre noe med kommunestrukturen så må jo hensikten være å ha bedre tjenester til innbyggerne, et mer robust barnevern, en god beredskap, at kommunene er i stand til å utføre alle de mer og mer spesialiserte tjenester vi forventer at de skal utføre. Trond,
1: Trond Helland, hvilke kriterier mener du skal ligge til grunn når det nå skal i gang med å kommuner? For det er jo det ja. partiet ditt ønsker å gjøre.
5: Nei, altså jeg ser jo konturen her av en mulig, et mulig samarbeid i Stortinget om dette når Helga Pedersen sier det å gjøre, fordi det er nettopp den tankegangen Høyre, og det er partier som sonderer også har, nemlig det er tjenestene, og utgangspunktet er hvilke tjenestetilbud kan en kommune gi. Nå har vi ønsket vi å avvikle fylkeskommunen, og da vil det være naturligt at for exempel de videregående skolene blir overført til robuste, sterke kommuner. Men, men det viktigste er faktisk å diskutere nettopp innholdet i kommunens tilbud, og det å styrke barnevernet slik at den får ett robust barnevern, det å ha gode helse- med kvalitet, og det som vi veldig ofte glemmer når man snakker om dette, er jo at det er jo kompetansen og fagligheten hos det ansatte som må være det viktigaste for å utvikle gode tilbud, og da trenger du robuste fagmiljø, og det får du hvis du har noe større enheter.
1: Øyvind Sand, ordfører Arbeiderpartiet i Rælinge, når du skal kjøre hjemme i dag, så kan du velge å kjøre en vei gjennom en bestemt rundkjøring, hvor du krysser tre kommunegrenser i løpet av 30 sekunder. Hvor lenge tror du de nåværende kommunegrensene i ditt distrikt kommer til bestå?
0: Det er vanskelig å svare på, men de består fortsatt, og jeg tror de kommer til å bestå en, en stund til, for vi har gode tjenester i de kommunene.
1: Takk skal det ha, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.